0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Sam. Hallo zusammen. Und ich, Robert. Wir haben als äh, Idee letzte Woche, oder besser gesagt als kleine, kleinen Fragebogen an euch letzte Woche rausgegeben, was ihr als das interessanteste Team der Pac-12 in diesem kommenden Saison äh, einschätzt. Und es gab zwei Antworten, die relativ weit oben aufgetaucht sind. Das eine Team äh, wird, wenn alles glatt läuft, nächste Woche besprochen. Das andere sind die Oregon Ducks. Äh, wenn wir Oregon Ducks sagen, äh, in unserem Podcast kommt direkt immer eine Assoziation, äh, Mitarbeiter der ersten Runde bei verschiedenen Projekten von Silvio und mir <lacht> äh, und auch einer der ersten und frühesten Gäste, glaube ich, in unserem Podcast, wenn man so auf die, auf die Gästeliste schaut, Sam vom Collective of Ducks von äh, The Crunch Time. Äh, danke, dass du da bist, Sam.
2: Ich danke euch für die Einladung. Ich bin immer gerne dabei.
1: Sehr schön. Ähm, wir haben, ich glaube wir nennen es heute nicht äh, Blick durch die Fanbrille, weil das so machen. ich habe ja gedacht, wir können Blick durch die Fanbrille das ist immer das erste Mal, wenn ein Gast da ist und wir dann nochmal äh, sozusagen das wiederholen, in einer anderen Saison können wir das äh, einfach der, den Team Deep Dive nennen, also ist das hier der Oregon Ducks Deep Dive ähm, und Silvio, wir können, achso, was ich noch könnten möchte, direkt am Anfang der, der Folge, wir starten auch heute wieder in die Mount Rushmore Season. Für Leute, die letztes Jahr noch nicht da waren, in der Off-Season, äh, können wir uns so ein bisschen hinten raus zu den, aus den Episoden immer so ein bisschen kreative Freiheit nehmen und auch so ein bisschen vom Thema College Football äh, abschwenken, sodass ihr trotzdem am Anfang der Folge noch College Football Content bekommt und am Ende lassen wir uns dann immer irgendwas Lustiges einfallen. Mount Rushmore äh, erklären wir das Format nachher nochmal, aber für die, die Bock haben, äh, ist heute auch Sozusagen noch einen Mount Rushmore, der erste dieser Offseason in dieser Episode dabei. Ähm, bevor wir aber darüber sprechen, starten wir mit dem Oregon Deep Dive und Silvio übernimmt die Offense.
0: Ja, ich glaube, der beste Startpunkt eigentlich immer, wenn man über ein Team redet, ist, indem man erstmal schaut, wer denn vom Jahr davor nicht mehr da ist. Deshalb, äh, vielleicht, Sam, kannst du einfach mal ein paar Spieler nennen, die vielleicht jetzt nicht mehr da sind, entweder ob es durch ein Draft ist oder Verletzung vielleicht, zu, äh, nee, wobei Verletzung eher nicht, dazu kommen wir noch, ähm, Draft, Transfer, wer auch immer, was sind so ein paar Spieler, die leider nicht mehr da sind und die man definitiv beim Spiel merken wird?
2: Also, Transfer würde ich jetzt sagen, hat man nicht unbedingt interessante Spieler verloren, klar, ähm, Cyrus Habibilikio wäre da zu nennen, der ist jetzt zu Boise State gegangen mit Andy Avalos zusammen, ähm, also Andy Avalos ist natürlich ein, ein großer Abgang. Der Defensive Coordinator ähm, bei den Spielern, würde ich jetzt mal sagen, Penae Sewell, well, besser gesagt, ähm, ist da die der größte Name, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich glaube, der wurde an, an der 7 gepickt dann im NFL-Draft. Wenn ich mich nicht täusche, vielleicht auch etwas später. Dann auf jeden Fall Javon Holland und auch die anderen ähm, Defensive Backs. Diomador Lenore, Thomas Graham. Brady Breeze und Nick Pickett, alle gegangen, alle im Draft. Ich glaube, Nick Pickett wurde nicht gepickt, aber dann als undrafted Free Agent zu einem Team geholt. Die anderen sind alle gepickt worden. Also man kann sagen, die, die komplette Starting, Secondary, mit Ausnahme von Mikael Wright, ist weg. Ja, ich würde sagen, das sind so die, die wichtigsten Abgänge, die man zu verkraften hat.
0: Okay, ähm, auf Andy Everloss wird Robert, glaube ich, nachher nochmal kurz zu sprechen kommen. Äh, natürlich, Transfers nicht so viel weg. Hat man aber Transfers vielleicht ein paar bekommen oder ist man da bei Oregon gar nicht so im Transfer-Business drin?
2: Ich weiß es nicht. Normalerweise hat man sich immer umgeschaut auf dem Transferportal, aber dieses Jahr, wie wie das Emo letztes Mal gesagt hat beim Pack 12 North Podcast, den ihr gemacht habt. Es ist kein einziger Spieler gekommen. Ich weiß nicht, ob sich da noch etwas ändert, aber ich glaube, da kommt nicht allzu viel mehr. Also ich glaube, da wird man dieses Jahr leer ausgehen. Was aber auch okay
0: Wo auf jeden Fall was dazu kam, ist natürlich das Recruiting. Ähm, Gibt es da dieses Jahr auch wieder ein paar Freshmans, die direkt einen Impact haben? Kann ich meinen, in den letzten Jahren hatte man ja wirklich super rekrutiert mit Kevin Tableau, Justin Flowey und so weiter. Gibt es auch dieses Jahr wieder einen?
2: Ja, jede Menge. Ich glaube, man hatte dieses Jahr nochmal eine bessere Recruiting-Klasse. Ja, das ist ja, glaube ich. Mal verbessern können. Die, die größten Namen, würde ich jetzt mal sagen, Quarterback Ty Thompson, der höchste Quarterback-Recruit, den man sich je geholt hat. Troy Franklin, ein ehemaliger Five-Star, der dann am Ende nur ein Four-Star wurde, aber dennoch ein sehr hoher Four-Star. Dante Thornton, auch ein Wide-Receiver, mit also auch ein Four-Star, auch ein sehr hoher Four-Star. Man hat jede Menge Four-Stars geholt. Ich glaube, am Ende hatte man ich sehe das hier jetzt gerade nicht. Man hatte wirklich, sagen wir jetzt mal so, 95 Prozent der Recruits waren alle Four Stars. Und also die wichtigsten, die mit dem größten Impact im, im ersten Jahr, also die, die den größten Impact haben könnten im ersten Jahr, würde ich jetzt mal sagen, Troy Franklin und Tight End Moliki Matawao Und eventuell, wie sich das Quarterback-Duell dort noch entwickelt, könnte auch Ty Thompson zu einem dieser Spieler werden.
0: Okay, ja, aufs quarterback Battle will ich gleich noch ein bisschen kommen. Vielleicht zuvor die Sachen, die immer so ein bisschen eine Vorschau auf die Saison geben, sind tatsächlich so im Spring Training, was man da hört. Und ich meine, vielleicht hat man da ja auch was auf die Quarterback-Sache ähm, gehört. Äh, Gibt es da bis jetzt dieses Jahr schon so ein paar Sachen, die man im Spring Training so angestochen hat, wo man sagt, okay, da könnte es dieses Jahr interessant werden? ja.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, die, die größte Storyline, die war natürlich klar auf der, auf der Quarterback-Position. Man hat relativ früh gesagt, dass Anthony Brown der Starter ist und der hat, glaube ich, bis jetzt 100% der First-Team-Raps genommen und die anderen Quarterbacks, also Jay Butterfield, Robbie Ashford und Ty Thompson haben sich dahinter eingeordnet. Ich, glaubte, ich glaube, Ty Thompson war lange Zeit der, der erste Backup. Dann nach dem Spring-Game hat da ein bisschen Platz verloren. Ich glaube, Jay Barfield hat dann die, die, die primäre Backup-Rolle übernommen. Aber das Ganze würde ich mal einschätzen, dass es mega eng ist dort. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass, dass Anthony Brown nach wie vor in der Pole-Position steht, wenn es um, die, um den Starter-Posten geht, dort als Quarterback. Aber dahinter, dass es extrem eng ist und das, das soll eigentlich auch zeigen, wie gut... Diese, diese Deaths auf Quarterback. Also man hat da mehr als genügend ähm, Alternativen, falls einer der Quarterbacks da nicht abliefert, wie er sollte. Dann mh, Sean Dollars hat sich verletzt, relativ früh in der Saison. Und auch C.J. Verdell war, war, die, war viel Zeit verletzt oder konnte nicht oder wurde geschont oder was auch immer. Dafür hat man walk-on Aaron Smith gesehen, der, der diese der, der, der viele Snaps dann in höheren Teams hatte, also im Second Team oder auch im First Team und der dort ähm, seinen Case ein bisschen machen konnte. Ich meine, Aaron Smith, kein Mensch kennt ihn und wahrscheinlich, wenn die anderen wieder fit sind, dann ist seine Rolle wieder relativ klein, aber so wie man gehört hat, hat er das wirklich sehr gut gemacht in Abwesenheit der, der anderen Spieler. Und die dritte Storyline-up in dieser Offseason war, dass man gehört hat, dass man Kevin Thibodeau der, der Pass Rusher der Oregon Ducks, der, der, der höchste Recruit, glaube ich sogar in, in der Schulhistory, müsste das eigentlich gewesen sein, ähm, dass man den in der kommenden Saison auch vermehrt in Inside auf der Leidenberger Position, dass man ihm Snaps dort geben will. Also, dass er nicht primär als Pass Rusher geht, sondern auch ähm, in, der Box, in die Box gestellt wird und ähm, dort. Seine Erfahrung sammeln kann. Ich weiß jetzt nicht, warum man das macht oder oder was man sich da vorstellt, aber das hat man so gehört.
0: Kann der das machen? Ich meine, das ist doch so ein richtiger Bulldozer, schon fast. Das ist doch so ein richtiger
2: Muskel? Ja, habe ich mir auch, habe ich mir auch gedacht. Ich, ich kann mir das noch nicht so wirklich vorstellen. Aber wenn man sieht, dass sein Justin Flow, der der nur ein paar Pfund leichter ist als Kay und Thibodeau und Thibodeau ist ja, ist ja schon sehr wendig. Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe nicht, dass man das macht. Ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass er als Pass Rusher agiert, aber ja, mal schauen, wie das wie dann aussieht.
0: Ja, Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Aber ich meine, ja. vielleicht, vielleicht hat das ja auch was mit den ganzen neuen Defense-Coordinator-Sache zu tun, auf die Robert ja später noch kommen wird. Bleiben wir aber mal äh, kurz noch in der Offense. Ähm, jetzt habe ich Defensive-Coordinator gesagt und mir eine perfekte Überleitung auf den Offensive-Coordinator geliefert. Ähm, Joe Moorhead ist letztes Jahr zum ersten, war letztes Jahr das erste Jahr bei Oregon als Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach, nachdem er ja bei Mississippi, rausge Mississippi State rausgeworfen wurde, ähm, Hatte er bei Penn State einen sehr sehr starken Ruf als Offensive Coordinator. Jetzt bei Oregon, wie fandest du damals erstmal den Hire und wie hat er deine Vorstellung erfüllt oder eben nicht erfüllt?
2: Ich sage mal so, ähm, Marcus Arroyo war ja der Vorgänger von Morehead und ich habe gesagt, ja gut, es kann nicht schlechter werden. Ähm, ich muss aber allerdings auch sagen, dass, dass ich den, den Impact von Morehead jetzt im ersten Jahr noch nicht so massiv gesehen habe. Das kann natürlich auch daran liegen, dass man wenig Zeit hatte zu trainieren wegen diesen ganzen Covid-Problemen, die man hatte dort an der West Coast. Ich weiß es nicht. Man hatte ein Quarterback-Problem, das kann man, glaube ich, so sagen. Tyler Schock fand nie wirklich den Tritt. Ähm, die Offensive-Line war gut. Das, ich glaube, das liegt weniger in der Hand von Moorhead, weil, weil Mario Cristobal ja da dieses, dieses, diese, dieser O-Line-Guru ist. Ähm, ja, deswegen ist auch das Running-Game relativ gut gewesen. Wide Receiver und Tight End, der war einfach zu wenig tief und das hat man dann relativ schnell gesehen, weil wenn dort der Leistungsträger ausgefahren ist, dann, ja, dann hat das Ganze nicht mehr wirklich funktioniert. Ich glaube, das wird dieses Jahr besser. Morhead hatte mehr Zeit mit dem Team, hat, konnte mehr trainieren. Ich glaube, dass man auch jetzt seine Handschrift mehr erkennen kann. Ich glaube, das kommt gut mit ihm.
0: Glaubst du, dass es da auch einen Effekt haben wird, dass das jetzt, es sollte doch jetzt seine erste richtige recruiting klasse sein, an der er mitgearbeitet hat, oder? Denkst du, er hat da jetzt auch ja. mehr so ein Mitspracherecht, welche Spieler an die Offense kommen, oder? Ist Mario Cristobal da einer oder, oder ist das überhaupt bekannt, wie die da agieren?
2: Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig beantworten. Ich glaube aber, dass Mario Cristobal schon auch viel seine Koordinator mitentscheiden lässt, ähm, wie, inwiefern er da dann mit einbezogen wird bei das bei, äh, bei nicht. Ich kann mir das aber schon vorstellen, aber ich meine... Die Spieler, die sind mega gut. Also Joe Moritz, der, der hätte schlechtere Spots <lacht> treffen können.
0: Ja, man, man hätte definitiv das schlechtere Recruiting zu einer eine University gehen können mit einer schlechteren Recruiting-Klasse. Also das Talent ist auf jeden Fall da. Okay, wir, du hast vorhin schon ein bisschen über, über die Quarterbacks geredet. Äh, glaubst du, dass die Quarterbacks so ein bisschen die Positionsgruppe in der Offense ist, die? Oregon so ein bisschen zurückhält. Man hat jetzt ja auch zum Beispiel Tyler Schuck verloren. Äh, ich glaube, Tyler Schuck heißt der zu Texas Tech verloren, der ja eigentlich relativ gehypt war damals, äh, als er reingekommen ist damals, als ich glaube Justin Herbert dann weg war und dann irgendwie nicht richtig abgeliefert hat und trotzdem jetzt aber ein erfahrener Mann weg. Ähm, was Glaubst du, dass die, die, die Quarterbacks so ein bisschen das Problem sein könnten?
2: Also zuerst einmal, ich war einer der, der Ersten, die auf den Hype Train von Tyler Schock aufgesprungen sind <lacht> und ähm, bin dann bei voller Fahrt wieder runtergesprungen. Ähm, keine Ahnung, ich hoffe, dass, dass, ich weiß nicht, ich bin noch kein Believer von Anthony Brown, muss ich ehrlich gesagt sagen und ich mache mir da schon ein bisschen Sorge, weil ich würde mir wirklich wünschen, dass da ein junger Quarterback direkt, seine Chance bekommt, weil man hat drei wirklich sehr, sehr gute Quarterbacks in, in Butterfield, Thompson und Ashford. Klar, Ashford kann man jetzt ein bisschen ausklammern, weil der noch Baseball gespielt hat und nicht alle Trainings gemacht hat. Der hat allerdings jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass er sich voll auf das Football konzentrieren will. Aber Butterfield und, und Thompson, ich glaube, die haben mehr Potenzial als Anthony Brown. Ich sage nicht, dass sie Stand jetzt besser sind, aber ich glaube, die haben mehr Potenzial und ich bin halt ein Mensch, der, der lieber auf dieses Potenzial gehen will, als auf die Erfahrung, die Anthony Brown hat, mitzuspringen. Ich meine, das war jetzt nie einer der besten Quarterbacks der NCAA. Oder der war jetzt nie im Spotlight, weil er so ein guter Quarterback ist. Deshalb ähm, zweifle ich noch ein bisschen an, an Anthony Brown, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass man ein, ein Quarterback-Problem hat, weil wie gesagt, man hat gute Alternativen. Das hat man im Spring-Game gesehen. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die ganze Sache, wo man so ein bisschen so ein Dilemma hat als, als, Co als College-Coach. Setze ich jetzt eher auf den, der vielleicht in dem Moment mehr Impact hat oder bringe ich den Quarterback, der vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen mehr struggelt oder mal mehr Anfängerfehler macht, aber dann halt nächstes Jahr vielleicht mein Guy ist? Ich glaube tatsächlich, dass das ja. ein bisschen eine schwierige Sache ist. Glaubst du, dass ähm, Brown jetzt dann der Starter wird oder ich denke schon, ja. Wie
2: gesagt, er hatte, ich glaube, er müsste bis jetzt immer die 100 Prozent haben bei den Offensive Snaps im First Team. Also Das wäre ja irgendwie auch, auch nicht besonders schlau,
0: wenn man da kurz vor der Saison dann noch wechseln würde. Ja. Er ja, wird auf jeden Fall wenig Sinn machen. Welche Spieler sind denn anders in der Offensive? Du hast gesagt, Penny Sewell hat man verloren, das war, oder ja, Sewell ähm, hat man verloren, war natürlich letztes Jahr wahrscheinlich insgesamt sogar vom Talent-Level her einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der beste Spieler bei Oregon oder insgesamt im College-Football. Ähm, Gibt es da auch dieses Jahr wieder Männer, die nicht Quarterbacks sind, die man im Auge haben sollte?
2: Also die relevant für den Draft sind? Oder wie meinst du das? Allgemein, allgemein
0: eigentlich. Also das kann auch ruhig ein Sophomore sein zum Beispiel, der erst nächstes Jahr in den Draft geht. Muss jetzt nicht unbedingt Draft-relevant
1: sein.
2: Also man hat zwei sehr interessante Wide receiver zu meinen Micah Pittman und Deron Williams, der ja als Transfer von der USC gekommen ist letztes Jahr. Das sind für mich so diese, diese zwei Waffen, die man unbedingt ähm, im Auge haben muss. Und dann auch Troy Franklin, der True Freshman, der dieses Jahr gekommen ist. Der Four star ehemalig Five star Und ich würde auch sagen, dass in der Offense ein, ein sehr, sehr wichtiges Duell stattfinden wird. Und das zwischen Sieger Verdell und Travis Dye. Weil Travis Dye hat im, in der letzten kurzen Saison schon gezeigt, was er kann. Und war meiner Meinung nach dann auch besser als Sieger Verdell. Und Sieger Verdell kommt jetzt nochmal für ein Jahr zurück. Weil durch diese Covid, ich weiß gar nicht, ob er noch spielberechtigt gewesen wäre, wenn, wenn diese Covid-Regelung nicht eingetreten wäre. Ich glaube, er hätte noch ein Jahr gehabt. Aber auf jeden Fall ist er nochmal zurückgekommen hat aber schon auch an Land verloren gegen Travis Dye und das wird schon ein, ein ziemlich enges Duell werden, also da könnten sie sich quasi jeden Snap abwechseln, wenn, wenn ich mich jetzt da, ja, wenn ich das jetzt predikten
1: müsste. Denkst du, dass das, äh, um hier einmal kurz reinzugrätschen, denkst du, dass das, mhm. wenn sich dort jetzt schon im ähm, keine genau, Ahnung, im Training sozusagen bis zum Start der Saison jemand raus tun sollte, der so als Nummer 1-Back gelten sollte. Denkst du, dass dann tatsächlich auf ein Pferd gesetzt wird? Weil letztes Jahr sah das tatsächlich so ein bisschen aus wie, egal wie gut sie gespielt haben, sie haben, äh, Oregon hat irgendwie geführt, immer dieses äh, diesen dreiköpfige Rotation einfach gehabt, egal wer es da gerade ein gutes und ein schlechtes Spiel hat, jeder hat seine Carries bekommen in den Spielen.
2: Ja, also letztes Jahr war ja noch äh, Cyrus Habiblico der, der dritte Running Back, der ist jetzt, ja jetzt gegangen, das habe ich schon mega lange predicted, dass einer dieser drei dann geht und irgendwie hat es dann nie, ist es nie so weit gekommen. Jetzt endlich hat, das, hat sich jemand dafür entschieden, das Team zu verlassen. Ähm, ja, ich glaube, dass man an dieser Strategie weiterhält. Also ich glaube, dass CJ Verdell und Travis Dye quasi 90 Prozent der Snaps unter sich aufteilen. Und dahinter dann, je nachdem, ja, Trey Benson oder, oder auch Seven McGee, der dann im, im, im Sommer oder ich glaube, der ist jetzt an, an die University of Oregon gekommen, dass der vielleicht auch ein paar Snaps sehen wird. Mal
0: schauen. Okay, dann bevor ich jetzt gleich komplett an dich übergebe, Robert, vielleicht noch, Sam, deine komplette Einschätzung zur Offense, was die Quarterback-Position an äh, betrifft, hat sich jetzt nicht so überzeugt angehört. Ähm, und generell sieht es da besser aus oder glaubst du, dass die Offense eher so floppen wird im kommenden Jahr?
2: Ja, yes, es, es, es hängt natürlich alles vom Quarterback ab. Also es soll nicht negativ klingen. Ich bin einfach kein allzu großer Fan von Anthony Brown, aber ich muss auch sagen, dass er im Spring Game mich sehr überzeugt hat. Also der hatte, glaube ich, die beste Chemie zu den, zu den Wide Receivern und konnte diese Offense am besten bewegen von allen Quarterbacks. Das muss man aber auch ein bisschen erwarten von einem so ich sage so alten Quarterback, einem so erfahrenen Quarterback. Es, es hängt vieles im, mit dem Passspiel zusammen. Das hat letztes ja nicht unbedingt geklappt. Ich fand die O-Line, weil es ist ja gut. Die Running Backs waren auch gut. Die Wide Receiver, ja, die haben schon das Talent jetzt gehabt, aber sie werden jetzt noch mal besser werden. Und ähm, ich glaube, die, die wichtigste Position in dieser Offense werden die Tight Ends sein, weil das war einfach das, das größte Problem in den letzten Jahren, weil sich da immer jemand verletzt hat. Da hatte man keine konstanten... Spieler in dieser Unit. Und jetzt hat man die, diese Tiefe durch die zwei Four-Star, dann hat man Spencer Webb und Patrick Herbert, der Bruder von Justin Herbert. Und die sahen alle sehr gut aus dem Spring Game. Ich hoffe, dass die alle gesund in die Saison starten. Dann könnte diese Offense durchaus
1: Spaß machen. Perfekt. Ähm, kommen wir zur anderen Seite des Balls. Ich würde gerne erst erstes mal so eine Einschätzung von dir, der sich ja dann nochmal deutlich mehr als ich als so <lacht> pac traff sympathisant mit dieser Dief Defense so beschäftigt hat, äh, deine Einschätzung dazu hören von der letzten Saison. Ich hatte ja, also ich glaube, man kann sagen, dass man in den Großteil der Saison halt nicht zufrieden war. Vor allen Dingen die Spiele gegen äh, UCLA und Oregon State sind mir da sehr im Hinterkopf geblieben, wo man irgendwie keine Antwort gegen den Run haben könnte. Am Ende sah es dann schon wieder besser aus. Vor allen Dingen gegen UC hat man ja eigentlich, das die Regular Season zumindest auf einer, auf einer high Note sozusagen beendet. Was war den, der Vibe, den du 2020 von der von der Defense äh, bekommen hast?
2: Ja, also man darf nicht vergessen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass Oregon eine der, der jüngsten Mannschaften war. Ich habe glaube ich mal irgendwo gelesen, dass das das jüngste Team der, der NCAA war. Ähm, das hat man auch gesehen. Also der Run zu verteidigen, das war das größte Problem, das war teilweise katastrophal, wenn, wenn du einen Running Back gegen dich hast, der quasi ständig acht Yards Raumgewinn macht, mit jedem, mit jedem Laufversuch, dann ist das schon sehr mühsam, das Ganze anzusehen. Dieses Jahr rechne ich damit, dass, die, dass man in der Box deutlich stärker ist, äh, mit... Äh, mit Noah Sewell, mit äh, Justin Flow, mit, mit den ganzen anderen Spielern, die da noch übrig geblieben sind. Was natürlich ein, ein Problem sein könnte, ist, ist die Secondary. Man hat da einfach, man, klar, man hat auch dort sehr viel Talent, weil das Recruiting von Cristobal war in den letzten Jahren einfach unglaublich stark. Man hat sehr, sehr viel Talent, aber man ist sehr jung. Also das ist rohes Talent, das man dort zur Verfügung hat. Und die Abgänge, die habe ich gesagt, also man, man muss die quasi die komplette Secondary ersetzen. Klar, Holland und ähm, Graham waren letztes Jahr schon nicht mehr dabei in dieser kurzen Saison. Jetzt muss man noch mehr Spieler ersetzen. Man hat einige Spieler, Mikel Wright, würde ich jetzt mal sagen, ist, ist so einer, der, um den ich mir keine Sorgen mache. Aber ansonsten ist es schon ein Fragezeichen, das muss man wirklich so sagen.
1: Also wenn es schlecht läuft, verlagert sich das Problem von letzter Saison sozusagen von der Defensive Front ins Defensive Backfield mit, den, mit der Unerfahrenheit. <lacht>
2: Ja, könnte passieren. Aber wenn es passiert, okay. Ich hoffe einfach nicht, dass man dann in beiden Teilen der Mannschaft Probleme hat. Ja, okay. Also wenn, dann lieber nur in der Secondary als auch noch Upfront.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, und Du hast jetzt sozusagen diese Schwäche, dieses, diese schwächelnde Defense teilweise, sage ich mal, äh, vom letzten Saison vor allen Dingen auf, das, auf die Unerfahrenheit äh, geschoben. Und ich glaube, ich hatte bei der Pac-12 North mal äh, so eine These rausgekommen, dass man vielleicht als Oregon-Fan gar nicht so traurig ist, dass Andy Avalos als defensive Coordinator jetzt zurückgetreten ist oder besser gesagt den Job bei Boise State angenommen hat. Äh, wie ist da, wie schätzt du da den, den Andy Avalos-Abgang ein? Weil ich, meine Argumentation war, die Defense sah es letztes Jahr nicht so gut aus und dann ist so ein Abgang halt äh, vielleicht zu verkraften sozusagen. Oder denkst du, dass das letztes Jahr sozusagen wirklich so sehr an, der, an dem jungen Team gelegen hat, dass Andy Avalos jetzt tatsächlich ein schwerwiegender Abgang sein könnte?
2: Also für mich ist das ein, ein sehr schwerwiegender Abgang, okay. dass Avalos nicht mehr in Eugene ist, weil der damals für Jim Levitt übernommen um, das war eine der schlechtesten Defenses, die. die ja, nee, Jim Levitt hat, hat aus einer der schlechtesten Defenses eine einigermaßen akzeptable Defense gemacht. Um, Avalos hat dann ein Element dazu gefügt, was man vorher nicht kannte, und das war das des Pass Rushes. Ich weiß nicht, Tim DeReuter, der, ich glaube, das ist ein guter Mann. Um, aber Andy Avalos hat mir vor allem gefallen, weil der hat sehr jung zu uns gekommen ist. Der war sehr, sehr jung, der war sehr talentiert, der hatte seine Vision und der hat direkt vom ersten Spiel an in seiner ersten Saison hat, er, hat man den Impact gesehen, den, den er hatte. Und er war auch ein sehr, sehr beliebter Coach bei den Spielern. Das hat man gesehen, wie viele wie viele Oregon-Spieler jetzt nach, zu Boys State gewechselt sind. Ähm, ich denke, dass der, Reuters, der Reuter definitiv ein ein, gutes, ein guter Satz ist für Evalus, aber wenn ich mich jetzt entscheiden könnte in einer, in einer perfekten Welt, wäre Avalos nach wie vor der Defensive Coordinator der, der Oregon Ducks.
1: Okay. Vielleicht habe ich bei diesem Take auch ein bisschen von mir selbst projiziert, weil ich auf jeden Fall nicht mehr traurig wäre, wenn der Florida Gators D.C. irgendwo anders einen Head Coaching job annimmt. <lacht>
2: <lacht> nee, also man muss schon sagen, die letzte Saison, die war natürlich nicht gut. Da kann man schon auch die Schulter ein bisschen Evelos geben. Aber ich würde schon sagen, dass die, diese sehr, sehr junge Defense, und die war wirklich sehr, sehr jung. Ja. Also Ich meine, da hattest du, ja, klar, die, die Omar Lenore war noch da, Brady Breeze, Nick Pickett waren, waren noch da. Aber also Breeze und Pickett waren jetzt nie die, diese Impact-Spieler. Ich verstehe auch nicht, warum die tatsächlich gepickt worden sind im Draft. Also nicht, dass ich was gegen die habe, aber meiner Meinung nach sind die jetzt nie so hervorgestochen, außer Brady Brees in diesen zwei Spielen. Letztes Jahr dort gegen, gegen Wisconsin und gegen Utah, oder? Ich glaube, es war auch
1: im, im Championship-Game weiß ich noch, dass er das auf jeden Fall genau
2: genau. Das war meiner Meinung nach das erste Spiel, wo, wo Brady Brees so richtig ähm, aus sich rausgekommen ist. Und keine Ahnung, warum, warum der dann so hoch gegangen ist. Mal schauen, wie sich das dann entwickelt in der NFL. Aber ich würde es schon auf, auf diese Unerfahrenheit dieser, dieser, dieser Defense. Ja, ich würde es darauf beziehen.
1: Okay, ähm, wenn wir dann auf die kommende Saison schauen, was denkst du sind so die Leistungsträger in der Defense, die ihr Aufsehen erregen können? Vielleicht auch abgesehen von Kayvan Thibodeau, das kann man ja nochmal mal vorwegschieben. <lacht> Einer der ja. talentiertesten Spieler im College Football und äh, jemand, der als Number One Pick gerade so projected wird.
2: Mhm. Ja, aber da muss er auch noch ein bisschen <lacht> Upsteppen sein geben. Also, ja, ich, ich finde es gut, hat das dass,
1: Sam, dass du so ein bisschen kritisch auch das eigene Team, ja, die ich eigene Spieler da wahrscheinlich hat. ein bisschen
2: zu kritisch zu, zu den Spielern, die wir dort haben. Nee, aber Thibodeau war in seinem ersten Jahr sehr, sehr gut. Im zweiten Jahr war okay, aber ich verstehe noch nicht, warum man den, den als, als First Pick overall sieht. Also, bisher hat er das noch nicht äh, bewiesen, dass er das ist. Er hat natürlich das, das Talent dazu, aber. Bis jetzt ist er das meiner Meinung nach noch nicht. Ähm, wen man sonst sehen sollte oder Defensive Player to watch bei Oregon ist Suwell und, und Justin Flow die da die inside linebacker position ähm, in, haben. Auch letztes Jahr schon in dieser kurzen Saison, die haben gezeigt, dass die extrem talentiert sind, obwohl man auch sagen muss, dass Noah Suwell, also diese Suwell-Football-Familie, die, die ist unglaublich, was die an Talent da bringt in die NCAA, äh, der hat direkt vom ersten Spiel an gezeigt, was er kann. Justin Flo muss da noch ein bisschen mehr zeigen. Hat sich ja dann, glaube ich, auch noch verletzt für den Rest der Saison relativ früh. Mhm. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber der hat natürlich auch extrem viel Talent, das er mit sich bringt. Und diese beiden Spieler nebeneinander zu sehen, also das könnte eines der besten Inside-Linebacker-Duos der, der NCAA sein. Und in der Secondary würde ich sagen, Dante Manning sollte man genauer anschauen. Der hatte letztes Jahr noch Kaum Impact, wurde kaum eingesetzt, war aber ein Five-Star-Recruit letztes Jahr. Ich glaube, dass der um den Starting Posten kämpfen könnte, outside bei den Cornerbacks. Und der andere Spieler, den ich hier erwähnen würde, wäre Michael Wright, der in sein drittes Jahr als Starter gehen könnte. Ja, das sind so die, die wichtigsten Spieler.
1: Okay, und wie würdest du, wenn du jetzt dir die Defense als gesamte Unit anschaust, wie würdest du sie 2021 einschätzen, vielleicht auch im nationalen Vergleich?
2: Ja, durchschnittlich würde ich jetzt mal sagen. Also man hat letztes Jahr gesehen, dass das keine Top-Defense ist. Ich glaube nicht, dass der Sprung innerhalb von einem Jahr so gut, so groß sein wird, dass man da über den durchschnittlichen
1: Status rauskommen könnte. Okay, Ähm, das hört sich auf jeden Fall, würde ich sagen, realistisch an. Ähm, vor allen Dingen, wenn man letztes Jahr gesehen hat, dass man sozusagen so ein bisschen abfront schwächelt, wenn man äh, junge Talente hat. Und wenn das sozusagen in der, der Secondary der Fall sein kann, dann, äh, ja, auf, auf der anderen Seite ist Oregon, ja, keine Ahnung, ist auch so ein Team, wo, wenn dann, wenn der Quarterback irgendwie einen, einschlägt und auf einmal dieser ganze Vibe direkt am Anfang sich ändert, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr gutes Team äh, jetzt nächste Saison wird. Apropos sehr, sehr gutes mhm. Team, ähm, Ne, ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt zu Ende führen soll, diese Überleitung, aber wir haben euch <lacht> auf Instagram und Twitter noch Fragen gestellt, euch, liebe Zuhörer, äh, in, nach Fragen, die man fragen sollte, wenn wir einen Deep Dive äh, über Oregon machen, die können wir vielleicht hier direkt nochmal einschieben. Als erstes von Manuel, äh, kommt ein QB-Wechsel während der Saison?
2: Ja. <lacht> ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass man ich weiß nicht wann. Ich glaube, ab der ersten Woche der des Pack 12 schedule könnte ich mir vorstellen, dass dann ein, ein, ein neuer Quarterback startet. Außer Anthony Brown schlägt Ohio State dann ich glaube, da muss man aus Respekt zu ihm den bis zum letzten Spiel als Starter drauflassen. Ja. Ist unrealistisch, aber dann muss man das machen.
1: <lacht> so ein bisschen wie bei Bo Nixon Ober. Wenn man, der, er schlägt Oregon, er bleibt ja. einfach drei Jahre Starting -Qual weg. Dann, Egal. Ja, okay. Ein Jahr kann ich damit leben. <lacht> ja. Gut, das ist dann der, der, das Gute daran. Ähm, dann von äh, D-Version Cornerback 1 auf Instagram: Spielen alle Subles bei Oregon?
2: Ich glaube, die, die jetzt noch aktiv sind, schon. Weil die anderen zwei Brüder, die sind, glaube ich, nicht mehr auf College-Level. Also ich weiß nicht, es gibt ja dann Neffi Sewell. Genau, also
1: ich, ich habe tatsächlich irgendwie vor dem Draft darüber mal geschrieben gehabt, es gibt Gabriel Sewell, der ist ein Inside-Linebacker, der bei Nevada gespielt hat. Der ist jetzt auch in dieser Draft-Class gewesen, aber ist gerade Free Agent bei keinem Team gelandet, hat bei genau Nevada gespielt. Ähm, Neffi, hast du gesagt, der ist Linebacker Safety bei Utah. Ist er immer noch aktiv? Und genau, der spielt die Saison ah, okay. äh, nochmal. Okay. Und noch einen dritten, aber wer war das? Ja, dann war Noah. noch
2: Pneagh und, und Noah -Suel.
1: Der bei ist, genau. Also über die West Coast äh, und über die westlichen ja. Bundesstaaten so ein bisschen verteilt überall. Ähm, weiter von Lars auf Instagram. <lacht> wer wird den Quarterback-Posten übernehmen? Haben wir ja im Grunde schon ganz gut angeschnitten gehabt. Ähm, weitere von CP von den Jungs vom äh, CFB-Network.de auf Instagram. Meinung zu Kay Kayvon und Isaac?
2: Also, Kayvon Thibodeau, potenzieller First, uh, first Pick overall im Draft. <lacht> Ich lese mich da jetzt mal der Mehrheit an. Und Isaac, <lacht> ich weiß nicht, wer den Isaac meint, der
1: Matautia, oder? Mhm. Hatte ich jetzt gerade gedacht. Ich hatte ja auch nochmal den Roster aufgerufen, und das war der einzige, also, einzige Isaac, Isaac Slade, Matautia, meint er den, oder? Genau, das war der einzige, okay. ich... der
2: gefällt mir sehr gut. Also, ich mag den Isaac Slade, Matautia, der hat, der, hat, ähm, der ist ein bisschen im Schatten der anderen Spieler oder so, aber der, der bringt seine Leistung immer wieder, und das ist ein sehr konstanter Spieler. Ich glaube auch, dass der irgendwann mal im NFL-Draft gepickt wird. Ich weiß es nicht auswendig, in welchem Jahr der ist. Ich glaube, der könnte nächstes Jahr nochmal zurückkommen. Ist jetzt gerade als auch, Junior der... gelistet. Okay, ja. ja. Guter Spieler. Ich mag den sehr. Ich mag den wirklich sehr. Der ist so der, einer der erfahrenen Spieler, die aber auch immer ihre, ihre Leistung gebracht haben in den letzten beiden Jahren und ja, einer meiner, meiner underrated Man-Crushes, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
1: ähm, jetzt hat Max auf Instagram ein paar Fragen rausgehauen. Ist Kevin Thibodeau der beste Pass Rusher am College Football? Könnte er Heisman-Kandidat und Future-Number-One-Pick sein?
0: <lacht> gleich, ähm, alles. Ich gesagt, <lacht> gleich alles. Gleich hey, alles. First round also ich Heisman, hoff, Heisman alles. alles.
2: Ich würde es mir wünschen. Bis jetzt, ich, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ich, ich bin noch nicht so auf diesem Hype-Train drauf, dem viele sind. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass sich diese Position jetzt nicht als man hat immer so diese, diese Lieblingsposition, die man sich anschaut. Ähm, Passrush ist bei mir nie wirklich so hoch oben angesiedelt, keine Ahnung warum. Ähm, der, hat, der hat alles, was es dafür braucht. Die Frage ist nur, ob er das dann auch auf das Feld bringen kann. Mal schauen.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, für mich wäre der, Ers-, äh, der beste Passrush und bei Heisman Kandidat bin ich halt immer vorsichtig. Ich bin äh, mhm. mit einem Defensive-Spieler-Background äh, bin ich sowieso Sympathisant davon, aber wenn sozusagen seit ja. so vielen Jahren kein defensiver Spieler mehr an die Heisman gewonnen hat, da will ich dann will ich da, das ist eine Quote, die ich gar nicht tippen würde, weil das einfach mittlerweile, glaube ich, so unwahrscheinlich ist, dass das irgendwie für mich kann. Ja, ist
2: auch unwahrscheinlich, dass zwei Spieler gleichzeitig als äh, Heisman-Kandidaten in Frage kommen, weil ähm, ja, Troy Franklin wird ja auch ein Heisman-Kandidat sein
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ganz klar Stimmt. Ganz klar ähm, hat Oregon im Defensive-Dev genug Depth, um die, um das Talent und die ganzen Abgänge aufzufangen?
2: Ja, aber ich glaube nicht direkt im ersten Jahr. Also das Depth ist natürlich da, aber ob man die Abgänge auffangen kann, daran zweifle ich noch ein bisschen. Man hat genügend Talent, das habe ich schon angesprochen. Ähm, ja, das ist ein bisschen diese, dieser Knackpunkt in dieser Defense. Wenn, wenn die Secondary funktioniert, dann sollte die Defense einigermaßen stabil sein. Wenn sie nicht funktioniert, dann könnte das zu einem Debakel werden. Vor allem in Woche 2 gegen Ohio State. Mhm. Was wir nicht hoffen.
1: <lacht> äh, hat Oregon mit einem soliden Quarterback dieses Jahr eine Chance aufs College Football Playoff? Puh. Yes. <lacht> ich, 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 es gibt Optimistisch. immer so ein <lacht> es gibt immer so ein paar Teams, wo ich denke, wenn die einen soliden Quarterback haben, ist das ein College Football-Playoff-Kaliber-Team. Und ich glaube jetzt hier rausgehört zu haben, dass sozusagen das Defensive Backfield so die zweite Schwachstelle ist hinter einem inkonstanten Quarterback, die Oregon dieses ja befallen könnte. Aber auf der anderen Seite, wenn man einen, einen soliden oder gar starken Quarterback hat, glaube ich, dass äh, Oregon dieses ja vor allen Dingen mit den Pass Rushern und den Linebackern up front sozusagen so viel die, diese Defense so viel kontrollieren kann, dass sie einen äh, Top-5, Top-6-Team sein können und sozusagen da einen Case machen könnten auf die Playoffs.
2: Mhm. Und das wichtigste Argument ist, dass wir nicht äh, nach Arizona gehen müssen. Also wir haben Arizona in der, in der vierten Woche der Saison zu Hause und müssen nicht auswärts ran. Also das ist schon ein sehr, sehr starkes Argument, das man hier machen kann.
1: <lacht> das war in den vergangenen Seasons immer so ein bisschen der Neckbreaker. Yes. Auswärtsspiel in Arizona. Ähm, wird das Quarterback-Problem bei Oregon diese Saison gelöst und wer wird starten da, den Quarterback?
2: Nein, Anthony Brown.
1: <lacht> ay, ay, ay. Und wird Justin flow diese Saison endlich dem Hype und dem, und dem Rating gerecht?
2: Justin flow mhm. ähm, Ja, gib ihm mal ein bisschen Zeit. Ich, ja, ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr guter Spieler wird.
1: Yes. Ich, ich finde, die Frage hört sich so ein bisschen an, als, als ob er jetzt schon so irgendwie so als Bast gilt, aber er hat sich, glaube ich, wirklich im zweiten Spiel verletzt und hat dann nicht mehr gespielt.
2: Genau. genau. <lacht> äh, genau. Er war schon sehr dominant am, an, an der Highschool, ähm, aber der wird, der wird schon was werden, keine Angst.
1: Yes. Äh, und die Freshman to Watch hatten wir ja auch direkt am Anfang der Episode besprochen von biocchi auf äh, Instagram. Gut, das waren die Instagram-Fragen. Ich glaube, auf Twitter ist nicht so viel gekommen. Deswegen kann ich jetzt direkt schon die Überleitung machen für unser äh, Oder nee, warte, wollen wir als erstes Ja, wir tippen als erstes heute noch das, äh, wie immer, tippen wir einen Rivalry-Game äh, mit unserem Gast zusammen, viel zu früh. Wir haben fast wortwörtlich noch sechs Monate, bis es äh, zu dem Spiel kommt. Ähm, als, wir haben, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als du da warst, zum Blick durch die Fanpoll haben wir, glaube ich, Oregon State getippt und deswegen tippen wir jetzt. Das Spiel gegen Washington ist dieses Jahr ausgefallen, äh, glücklicherweise für Oregon vielleicht. Bist du sicher, dass wir das letzte Mal Oregon State getippt haben?
2: Ich glaube, wir haben auch schon Washington ge getippt.
1: Okay, weil ich wollte, ich na gut, willst du Oregon State tippen?
2: Nee, Oregon, also Washington ähm, ich, hätte auch,
1: ich hätte auch Washington tatsächlich als äh, spannenderes Spiel dieses Jahr bezahlt, weil bei Oregon State dann vielleicht dieses Jahr ein bisschen zu viel Leistungsträger abgewandert sind Ein Spieler, ja. literally Justin Jackson <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Silvia, du darfst als erstes und dann als letztes äh, Sam
0: Okay, um, on the spotlight direkt mhm. Ich dachte, dass ich mir eigentlich eure Tipps kopiere <lacht> ähm, Schwierig ich, ich, ich glaube ich, nicht. Tue, ähm, Sam ein bisschen schmeicheln und ich pick auf jeden Fall Oregon. Oh, und ich
1: Moment, ich, ich, ich glaube es ist lasst uns bitte nicht das Washington Spiel tippen, sondern lasst uns äh, Ohio State, Oregon, tippen. Okay. Das hört sich doch oh. krank an. Okay. Können wir beide tippen? Okay, machen wir beide. Ne? Als okay, das, hört sich,
0: das hört sich an, als hätte Sam irgendwie einen Hot-Take, den er unbedingt abdrücken ja. will. Okay, ähm, dann mache ich zuerst. Ich glaube, Washington, das wird ein Sieg für Oregon. Ich glaube, es wird am Ende relativ knapp werden. Low-Scoring vermutlich, denke ich mal, irgendwie so 27-24. Nice, ich hätte
1: jetzt 31-24 gesagt, auch für Oregon. Okay, und soll ich Sam. jetzt auch gleich Ohio State oder? Nee, 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 Sam, wir machen okay. erstmal die Washington-Runde durch. Sam? Also,
2: also, Washington auf Social Media, die Fans, die regen mich in der letzten Zeit so dermaßen <lacht> auf. Nicht in Deutschland. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele deutsche Washington-Fans, das ist auch gut so, aber das, diese Social Media, diese amerikanischen Social Media Seiten oder wie man das nennen soll, die, die da immer Oregon bashen. 49 zu 0 schlägt Oregon dieses Jahr Washington. <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört, glaubt mir, das wird so kommen. Ähm, wir spielen auswärts und werden den fast 50 Punkte vor heimischem Publikum aufdrücken. 49 zu 0, das ist mein ernster Tipp für dieses Spiel.
1: Sam Hewitt, <lacht> who?
2: Ja. ja, genau, der regt mich auch auf. Was soll an dem so speziell sein? Das ist ganz ehrlich.
1: Ach, ja. da, sehr gut. Ähm, Silvio, da darfst du direkt weitermachen mit Ohio State.
0: Okay, ich das Ohio State Spiel ist tatsächlich relativ interessant in der Hinsicht, dass Ohio State viele Spieler verliert, vor allem Justin Fields natürlich. Ähm, ich habe mich bis, bisher noch gar nicht wirklich mit Ohio State so viel beschäftigt, dass ich da jetzt einen 100% safen Tipp machen könnte. Aber ich würde tatsächlich trotzdem mit Ohio State gehen. Ähm, die Receiver sind abgefahren. Ich glaube, die Receiver können jeden Quarterback, jeden Ball, den irgendein Quarterback irgendwo hinwirft, wird irgendeiner von den Receiver fangen. Ähm, und allgemein kommt da auch so was von unten wieder nach, eigentlich. Deshalb glaube ich, Ohio State Score. Boah, ich weiß nicht, irgendwie, <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen 35 zu 24.
1: Okay, ich gehe äh, auch mit Ohio State, sorry Sam, äh, aber vielleicht ist auch gut, dann ist Brown sozusagen nicht so lange Starter. <lacht> ich gehe mit 47 31. Ich glaube, dass ja, Ohio State wow. mittlerweile eins dieser Teams ist, die einfach so breit aufgestellt sind, dass auch wenn Justin Fields und halt so viel an, an Support wegbricht, die so viel, so gut in der Breite aufgestellt sind, dass die halt wirklich äh, auch dieses Jahr wieder um die Playoffs mitspielen. Ähm, 47 31 gegen Oregon.
0: Wie, wie geht das einem Meme, dieses How much did it cost? Everything. Und das ist das mit How much it cost to lose Anthony Brown as starting quarterback. <lacht> Alles.
2: Ja, also mein Tipp, ich bin wie immer realistisch, was ihr schon bei meinem Washington Pick gesehen habt. Um, ich würde sagen, boah, kann ich gegen Oregon tippen? Eigentlich nicht. Let's go. Um, Sie Sie spricht alles gegen die okay.
0: Regel Nummer eins, gibt niemals gegen Ahnung. dein eigenes Team.
2: <lacht> ja, ich weiß, aber keine Ahnung. Ähm, was soll denn für Oregon sprechen in diesem Spiel? Wie können nur verlieren? Keine Ahnung. Das letzte Mal, als wir gegen irgendein Team gewonnen haben aus der Big Ten, außer im, im Rose Bowl, war glaube ich gegen Michigan State irgendwann mal.
0: Ja, ja
2: und auch das war sehr, sehr knapp. Ähm, ja... Ja, ich meine, ja, dies, ja. diese Saison Müssen ist auch noch bei der oder? Wie?
1: Das Spiel dieses Ja, Jahr ja,
2: genau. Ist, mhm. Das ist ja das, das Schlimme daran. Ich, letztes Jahr hatte ich mir noch irgendwie Chancen ausrechnen können, zu Hause im Orson Field gegen, gegen Ohio State. Mhm. Dann, ja, das das wäre irgendwie noch gegangen, aber jetzt ah, 35 zu, ja, komm, machen wir das machen wir das kurz und 35 zu 14 für Ohio State. Also wenn wir verlieren, dann bitte hoch. Nicht äh, so knapp wie gegen Auburn.
1: Okay. Na gut. Ähm, das war's, es ich auch schon mit unserem Onyc oregon teil Jetzt äh, zu unserer kleinen Freestyle-Teil dieser Episode. Look at the size of that bird! Wow! We proudly present the Mount Rushmore of überlegt, oder eigentlich, genau, Mount Rushmore, für alle, die es letztes Jahr noch nicht gehört haben, ähm, einfach, wir, wir haben ein Thema und dazu draften wir unsere Top 4, äh, ja, Topics dazu oder also unsere Top 4 Sachen, die zu diesem Thema gehören, es hört sich jetzt irgendwie schwieriger an, weil ich es nicht richtig beschreiben kann, aber es ist sehr, sehr einfach, ähm. Unser heutiges Thema ist Sachen, die man im Sommer macht. Äh, letztes Jahr haben wir es mit so Desserts und Eissorten und so relativ spezifische Sachen und relativ festgeschriebene Sachen gemacht. So Sachen, die man im Sommer macht, recht breit. Da kann jeder viel reininterpretieren. Ähm ich bin gespannt und wir posten das dann natürlich auch wieder auf Social Media und lassen abstimmen, wer sich hier den, den besten Mount Rushmore zusammen gedraftet hat. Ähm Sam, ich würde dir den, den Number One Pick geben. Silvio, willst du an Nummer zwei oder drei gehen?
0: Ich würde gerne an Nummer zwei, weil ich habe nicht so viel Auswahl.
1: Okay, na gut. Und wir machen aber wieder Snake Draft, ne? Also, ja. okay. Gut, äh, Sachen, die man im Sommer machen kann oder die man im Sommer macht. Äh, Sam, was ist dein Number One Overall Pick?
2: Number One Overall Pick ist <lacht> bei mir ist es tatsächlich bei offenem Fenster schlafen. <lacht>
1: Okay.
0: Okay. Das ist bei mir kein Problem, da ich in, in der Großstadt normalerweise wohne, da bin ich froh, wenn ich das Fenster zu habe, weil es sonst zu laut ist, sonst kann okay. ich nicht schlafen.
1: <lacht> ja. ja, das ist auch. Ich, heute war auch schon wieder so ein Tag, wo ich dachte, okay, es geht langsam wirklich Richtung Sommer, weil wenn man lüftet, kommt halt dieselbe Temperatur rein, wie sozusagen schon drin ist. Deswegen ja. ist ja über Nacht das Fenster auflassen in manchen Situationen die einzige Situation, wie man über den Tag an kalte, frische Luft kommt. Ja. So ist es. So ist es?
0: Silvio, okay. Zwei. okay, ich finde tatsächlich das Beste ist, wenn man einen richtig heißen Tag hat, was ich erstmal klarstellen will, was ich überhaupt nicht mag. Aber dann gibt es nicht Besseres, als so eine eiskalte Wassermelone zu essen. Oh, und dann oh. ist äh, der ganze Tag, wo man zu heiß war und zu viel geschwitzt hat, ist definitiv wieder gut gemacht worden. Ich habe vor ein paar Tagen gab es Wassermelone bei uns und da dachte ich, das ist einfach zu gut, um Bord zu sein. Also
2: Wassermelone. Das war ein sehr guter Pick. Sehr guter Pick.
1: Wassermelone. Nice, nice, nice. Ähm, ich gehe auch mit essen und zwar Eis essen. Draußen. Ich finde, also ich finde es immer erstmal so einen richtigen, man kann, ich kann mit meinen Eltern sehr gut darüber diskutieren, ob man im Winter Eis essen sollte. Ich bin jemand, der sagt, natürlich so, ist Eis essen, das ist komplett wetterunabhängig, aber es draußen zu tun, ist nochmal, einen, nochmal ein neues Level an, an Eiskonsum. Ähm <lacht> Außerdem gibt es im Sommer, ich habe das Gefühl, auch für so Sachen, die man sich dann für zu Hause kauft, äh, wird im Sommer sozusagen noch mal eine ordentliche Produktvielfalt hergestellt. Da werden irgendwelche Sorten noch mal rausgehauen, die man im Winter halt einfach nicht bekommt. Ich bin zum Beispiel sehr großer Fan von diesen Eispops. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das sind im Grunde einfach nur so, so eine Mini-Plastiktüte, wo einfach nur so ein buntes Wasser drin ist. Ah, und ja, die klar. kauft man so und dann tut man die ja. in den Gefrierschrank. Da hat man einfach so ein, so ein Stäbchen am Ende mit so Wassereis, wenn die gefroren sind. Ja. So. Dass ich für die... Also das ist wirklich einfach nice für zu Hause und draußen finde ich tatsächlich äh, Spaghetti-Eis, haben wir glaube ich damals nicht, Spaghetti-Eis äh, Betonung, äh, <lacht> haben wir damals nicht gesprochen, weil wir über Sorten geredet haben, aber Spaghetti-Eis draußen, so ein spaghetti eis teller mega krank. Es gibt dann auch mal so... Was ist, so,
2: ja? ist Spaghetti-Eis? Oh oh. Da kommt die Schweizer. Ja, ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt, Kennen sich mit deutscher Kultur gut. nicht aus. Nee, ich muss das jetzt...
0: was das ist so, Vanille-Eis einfach mit... Was? Ist das Erdbeersauce? Genau. Und es wird durch so eine Presse gejagt und dann sieht es aus wie Spaghetti mit Tomatensauce. Also natürlich, es sieht nicht so aus. Das wäre ein bisschen komisch. Aber es ist halt weiß und rot. Es oh,
2: sieht, sieht genauso aus wie Spaghetti. Also. Ja. Boah, das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Das ist so, Esst ihr das wirklich?
0: Das ja, die so Konsistenz ist. ist aber auch nicht wie normales Eis, sondern es ist so weicher ein bisschen. Ja, so ist, <lacht> ich weiß nicht. Ich fühle mich als würde ich
1: äh, Connoisseur <lacht> für Eis. Und und ja. äh, in, in Leipzig gab es dann auch mal so Eiscafés, wo es dann auf einmal so, dann hat man das sozusagen, waren die Nudeln sozusagen aus Schokoeis und dann irgendwie mit so, kann auch noch irgendwie so weißer Schokolade raspeln, also so als Parmesan oder so drauf. Und ich finde, wenn man sozusagen sich immer assoziiert, dass das irgendwie mit Nudeln zu tun hat, finde ich ja eigentlich so ein bisschen, kann ich Sams Verwunderung gerade verstehen, dass so ein bisschen eklig ist so. Aber diese Idee an sich einfach Vanilleeis und dann in so einer lustigen Form irgendwie zu pressen, finde ich auch eine lustige Erfindung einfach.
2: Also, Eis kommt ja, oder sagen wir mal so, die Eishochburg die ist ja in Italien, würde ich jetzt mal sagen, mhm. oder? Gibt es in Italien Spaghetti Eis? Oh,
1: uh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ja, in Tirol wahrscheinlich oder nicht. so. <lacht> Aber wenn ich...
0: böse Zungen würden sagen, dass Tirol nicht zu Italien gehört. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Als Südtirol meine ich natürlich. Tirol gehört tatsächlich ja. nicht zu Italien. Oder? Bin ich jetzt blöd. Tirol ist doch... Nee, nee, Mist, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, 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 kann, äh...
2: Ja,
1: es könnt, ja. Am Ende könnte auch rauskommen, dass das Spaghetti-Eis sozusagen die Pizza Hawaii unter dem ja. Eis oh, ist. Also einfach so ja, ich, ich von... tippe
2: auch darauf, ehrlich gesagt. Also Spaghetti-Eis, also ich habe das in der Schweiz tatsächlich noch nie, nie gesehen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so eine deutsche Erfindung. So. Ja. Spaghetti-Eis ist eine in Deutschland übliche Speiseeiszubereitung. Ja.
1: Und, und das Geist ist eigentlich auch, dass man sozusagen, wenn die es zubereitet wird, machen die erst so einen riesigen Haufen Sahne, Sprühsahne auf den Teller und darauf machen die dann sozusagen diese zerdrückte Vanilleeis, damit das sozusagen so eine so eine 3D Haufenform sozusagen annimmt und diese Sahne da drunter gefriert dann auch noch so, dass da so gefrorene Schlagsahne wurde. Uh, uh. Das ist dann auch das ist dann auch immer so. Echt? Ja, ja das ist das so, ist, so gut.
2: Also, wenn ich nächstes Mal in Deutschland bin, muss ich das essen. Das ist so. Alles klar.
1: Ähm da wir snaken, hm. also dann gehe ich tatsächlich weiter und gehe mit Grillen, äh, mit, einer, mit einem schönen Barbecue, in, in der, im, in der Sommer, im Sommer vielleicht auch abends, dann ist es schon nicht mehr so super heiß, aber entspannt, dass man draußen sitzen kann, ohne dass man sich einen, den Arsch abfriert, ähm, bin mittlerweile auch, also ich würde zum Beispiel nie jemand sein, der so gerne davon Fotos teilt, weil ich weiß, dass auf Twitter dann ganz viele direkt schreiben, äh, was ist denn das von Fleisch, warum, warum <lacht> seit wann isst du, seit wann isst man Hühnchen auf dem Grill, du, oder du da musst du dir ein nice Steak irgendwie auf dem Grill hauen und so, da will da ich wirklich, ich kann so diese ganzen Essensdiskussionen kann ich schon verstehen und finde ich lustig und blablabla bla bla, Football aufsießen, da kann man ein bisschen die, so solche Diskussionen haben, aber ich will da wirklich auch nicht belehrt werden über Grillkultur, aber ich finde einfach, Grillen mit so Kumpels und dann bei schönes Bierchen trinken, Kaltes. Es gibt, und mittlerweile gibt es ja auch für wirklich Vegetare und we wen auch immer genügend Optionen, die auch sehr, sehr, sehr nice sein können. Äh, Grillen im Sommer ist bei mir mein zweiter Pick.
0: Okay, dann, dann bin ich jetzt dran wieder, oder?
1: Ja, ich hatte noch kurz gewartet, ob Sam auch noch Ach mal so. fragen möchte, was Grillen ist oder, <lacht> oder so ein Ding der Schweiz. Was ist Barbecue? Ich ja, <lacht> habe noch nie gehört.
0: Ähm, grillen tatsächlich ist bei mir gar nicht so weit oben, weil mein Dad hat so einen, einen Gasgrill, was er angeblich als Grillen bezeichnet aber Gasgrill ist übrigens kein Grillen, würde ich mal feststellen und da tut er den ganzen Winter über Grillen also wenn die Grillzeit kommt und jeder sagt okay komm wir grillen jetzt denke ich schon wieder also wirklich ähm, es kann hier bei uns 30 cm Schnee haben und mein Dad steht draußen an seinem Gasgrill ähm, ja also das ist bei mir Ach, tatsächlich typ. so. Bei mir, mein nächster Pick ist tatsächlich Gartenfeste und das will ich ein bisschen, ähm, also ich meine, Feste sind ja eigentlich immer was was Cooles, aber ich finde, im Sommer hat es tatsächlich noch was, wenn es so ab so 17 Uhr oder so, wenn es langsam die Sonne, okay 17 Uhr, nicht so 19 Uhr eher, mhm. wenn es so langsam der Tag ausgeht und dann hat man einfach so ein Fest im, im Garten, dann ist meistens die es ist nicht einfach nur Bier, das man trinkt, sondern es gibt meistens irgendwie so Cocktails und so. Und dann und tatsächlich muss ich aber eine ne Qualifizierung machen. Ich mag es tatsächlich nur, wenn nicht alle, und das, da höre ich mich jetzt an wie ein Boomer, ähm, wenn nicht alle an ihren Handys rumhängen, weil da, tatsächlich ist mir aufgefallen, in Sommerfesten sind, neigen die Leute vielmehr dazu, alles auf Insta zu teilen, was mich mächtig aufregt. immer. Aber tatsächlich, ich, ich höre mich ein bisschen an wie ein Boomer, aber egal. You have to embrace the Boomer Lifestyle. Ja,
2: ähm, das passt, das passt. Auf also jeden Fall
0: das, das, Sommerfeste und wenn ja. dann noch ein, ein Pool da ist, dann ist sowieso perfekt. Also Sommerfeste sind was sehr, sehr Nice, das würde ich sagen.
2: Aber wir, ich wir verstehe das, was du. Mit dem, sorry, sag
0: mal.
1: Ich, ich wollte nur noch qualifizieren, was ich dann äh, quantifizieren, irgendwie richtig. Nee, nee, verifizieren, was ich auf die Grafik. <lacht> jetzt werden wir schon die Worte nicht mehr ein. Äh, was ich auf die Grafik. Wir, wir sprechen nicht von Gartenfest wie irgendwie so ein offizielles Fest irgendwie, wie nein, so. Nein, Dur so, bei, so mit. mit Gartenparty Keine Ahnung, wie. wo halt. Ähm, Hauspartys im Garten. Ja, ja.
0: Jetzt aber, aber auch nicht so riesige, so sondern so einfach ja. so chilliges okay. Beisammensein, sage ich mal. Okay solange es kein, kein Sausage-Fest ist. Sausage-Festival. <lacht> ich habe da, dazu vor kurzem ein Video angeschaut, von diesem, dieses eine Barstool-Video mit dem einen Dude
1: von, von Texas. Robert, weißt du, welches Video ich meine? Sausage-Festival. Ja, ähm, ja. Sam, was wolltest du noch zum Gartenfest äh, ergänzen?
2: Nee, eigentlich nur das, was was du dir schon gesagt hat, wegen diesen ganzen Handys, die da immer an vorderster Stelle dabei sein müssen. Das ist schon manchmal ein bisschen schade. Aber ja, vielleicht. Ich bin da noch mal ein Stückchen älter als ihr. <lacht> ja. Da wäre ich wahrscheinlich ja doch noch der bessere Boomer als <lacht>
1: <lieb>. <lacht> Okay, Sam, also, du bist back Mein back? nächster Pick
2: ja, ähm, hat ein bisschen was mit euren beiden Picks zu tun. Ähm, ich habe mich hier für Barbecue am Wasser entschieden. Oh. Und zwar mag ich das extrem irgendwo am Wasser, wo es ein bisschen kühler ist, dann irgendwann mal zu späteren Stunden dann irgendwas zu grillen, das ist so mein nächster Pick, den ich hier reinwerfe.
0: Ja, tatsächlich, sowas haben wir häufig gemacht, ähm, vor der Covid-Sache, So bei uns gibt es so einen größeren Fluss und dann geht man so Einweggrille holen und dann sitzt man genau. sich einfach irgendwo hin und Gerne. grillt da vor sich hin.
2: Ja, ein bisschen Musik, niemand
0: stört dich, das ja. ist das Beste.
1: Seid ihr eigentlich Fischgriller?
0: Nee. Jetzt kommt wieder jemand in den Kommentaren:
1: Wie kann man Fisch grillen? <lacht>
0: ähm, hast du schon mal was von
1: Barbecue Culture gehört? Ja, yeah. Kultur war da Nee,
0: ich verstehe das,
2: aber zum Fisch brauchst du doch dieses Gitter, das dann nicht irgendwie am, an diesem Grill kleben
0: ja. bleibt oder so.
1: Oder man nimmt sich dann irgend so eine komische Gitter. Aluschalen oder sowas. Irgendwie gibt's ja immer. Oder so. Ich bin
0: allgemein nicht so der, der große Fischgeil, muss ich sagen. Ich okay. weiß nicht, Fisch konnte ich noch nie
2: grillen. Okay. Aber würde ich auch essen. Also so ist es nicht.
1: Wenn du bei der Silvius-Gartenparty gehst und dann ja. solltest Fisch geben, wirst du zum Fisch nicht Nein sagen.
2: Genau.
1: Okay, Sam, dann dein Pick Nummer drei.
2: Ah, stimmt. Ich bin ja noch mal dran. Sport machen im Sommer, das Beste. Richtig schwitzen, dann gehört mir das am besten. Das ist wahrscheinlich der unpopulärste Pick, aber für mich gehört das zum Sommer dazu. Also ich, ich mache viel lieber Sport im Sommer als, als im Winter.
1: Gehst du dann auch so, also gezielt so während der Hitzezeit dann auch joggen und so?
2: Ja, voll. Boah, also nee, auf keinen Fall. Ich habe gestern irgendwo auf Twitter hat jemand darüber geschrieben, dass es joggen, aber hey, ich mache das immer so. Ich weiß nicht, das Gefühl, dass ich da abnehme, irgendwie lässt mich das nicht los. Aber das ist völliger Blödsinn also, ist. Aber
0: also den Pick hättest du auch als Untrafted Free Agent bekommen, muss ich sagen. <lacht> Und so, Pick Value well, war da nicht so hoch.
2: Ich wusste das, als ich das aufgeschrieben habe, aber ey, ganz ehrlich, zum Beispiel Basketball spielen im Sommer, wenn es richtig heiß ist, das Beste, was du tun kannst. Nee, nicht
1: äh, wirklich. Leute, aber ich
0: probiere es einen Fakt
1: hat. bekommen, äh, im Sommer beim Basketballspielen, wirklich underrated Pick. Nee, die Sache ist,
0: dass man bei, beim Sport sowieso schon schwitzt und im Sommer ist man dann fünf Minuten dran und dann verreckt man schon. Immer bei, wenn man Fußballspiele gehabt hat, immer nach 20 Minuten musste der Schiedsrichter mal eine Trinkpause machen, was, also ich weiß nicht, wie man da freiwillig Sport machen kann. war froh gehabt, als dann ab so der U19, als es dann immer die Spiele morgens um neun im Sommer war, dann war es immer noch nicht so <lacht> heiß.
2: Nee, wir haben früher immer Fußball gespielt, hier bei uns, und wir haben uns extra um 14 Uhr verabredet, damit wir dann spielen können, wenn es wirklich heiß <lacht>
0: Also, <lacht> nee, also ich weiß auf jeden Fall
1: schon, wer letzter wird in dem Voting. Ja, ich glaube auch, dass ich diesen Voting verlieren oh Gott. <lacht> Aber also dann wird es haben, glaube ich, wirklich so europäischer Football, das ist ja auch so eine Sache. Also es hat ja halt irgendeinen ja. Grund, dass wir die Amis das im Herbst spielen, das ist so ein typischer Herbstsport ist. Und die Footballvereine oder die Football Season in Deutschland einfach schön. Wir starten im April. Bestes Spiel irgendwie halt so im September, ja. also nehmen wir wirklich die absolute Hochzeit dieser Temperaturenkurve <lacht> ja. mit und wo man sich wirklich so manchmal dachte, man stellt sich jetzt gerade aufs Feld und es sind 35 Grad und dann hieß es schon immer so, ey, alle gefahren heute nach Radebeul, da ist wieder, die haben diesen Kunstrasen, da steht es sowieso irgendwie unten weil ja. da diese Hitze nirgendwo hin kann, wenn da irgendwie so ein, also es ist wirklich... Das könnte auch ein Erlebnis für dich sein, Sam. Vielleicht, ja. im...
2: Vielleicht sollte ich mit Football anfangen. Ja. Aber, aber sei mal ehrlich, die, die, für die Zuschauer ist es doch viel besser, wenn sie an einem schönen, warmen Sommertag Football sehen können, als, als irgendwann bei Herbstwetter.
1: Ja so. gut, das stimmt. Ähm, die Zuschauer sind halt auch die, die dann öfters mal irgendwie sich Schatten gönnen können. ist bei den Spielern halt so ein bisschen
2: Das ist natürlich das andere <lacht> Problem. Aber die Spieler sind nicht so wichtig.
1: Ja, auf Sicht, eher. <lacht> Das ist in <lacht> Sachen, die Zuschauer am Spaß. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also, okay. ähm, Silve, du bist nochmal wieder mit
0: Nummer 3 dran. Okay, ich, ja. Mein nächstes ist tatsächlich was, wo ich denke, dass ich jetzt nicht nur ein Boomer bin, sondern dass ich drüber komme, als wäre ich filthy Rich. <lacht> ähm, und zwar mein nächstes ist tatsächlich ähm, Wassersport. Und zwar besonders so entweder einen Boot mieten oder vielleicht hat man ja auch einen Kollegen, ähm, der ein eigenes Boot hat. Ähm, und dann hinten so, nicht so, ähm, da gibt es wie so Skier und dann sich übers Wasser ziehen lassen. Habt ihr das schon mal
1: gemacht? Ja, ja, Also ich, nee, ich kenne es aus Filmen. Ich hab, bin, also, ich,
0: ja, oder, oder in so Reifen. Also nicht, nicht so Reifen, sondern es sind keine, also es hat jetzt so eine Donutform ja. und es sind so aufblasbar und dann sich hinten reinsitzen und sich rumziehen lassen auf, um, auf dem See. Aber
2: das, das äh, habe ich nicht hinbekommen, aber mit einem Reifen würde ich mich jetzt jeden Tag setzen im Sommer. Ja, das also, ist
0: aber,
1: übel nice. Aber. Ja, eben. K können wir das als Wassersport durchziehen lassen weil das hört sich eher an wie wie setzt mich halt boah, in so einen Ring hat, und lasse mich Herz, <lacht> ich lasse
0: mich halt rumziehen
2: Wasserspaß
0: ist ja das. genau boah Wasserspaß hört sich auch kann man ein bisschen falsch verstehen sage ich mal
1: also, ja dann müssen wir halt schauen wie wir das beschreiben äh, Bootaktivitäten <lacht> Bootaktivitäten ja
0: Aber Bootaktivitäten okay. kann auch einer sein der am Strand sitzt und sich Böte, Boot anschaut
2: Böter, Boote fotografieren. Hey, also Bote fotografiert, wäre da richtig Buchmann. <lacht> ja genau. Äh,
1: ähm, ja okay, Silvio mit dem wohnt anscheinend neben Nick Saban und fährt er ja immer mit so einem fucking Speedboot auf dem See. <lacht> <lacht> Wann kommst du Silvio?
0: Uh, soon, as uh, stay, stay um, updated, sage ich mal. Okay, okay. Watch Twitter. out, watch out on Twitter.
1: <lacht> okay. Ähm. Hm. okay, ich gehe als erstes mit ich habe jetzt die letzten beiden Back, also ich habe jetzt meine letzten beiden Picks, ich gehe als erstes mit äh ich gehe als erstes mit Fußballturnier äh, im, im Sommer schauen. Also ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja schon öfters im Podcast besprochen, wir sind jetzt alle eigentlich nicht so wirklich die großen Fußballguys gerade noch. Ich habe jetzt äh, die letzten Spieltage der Serie A irgendwie mitverholfen und fand das ganz interessant. Vielleicht ist das was, was ich beibehalte, aber ja, ich weiß es noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall immer schaue, sind so WM- und EM-Turniere. Und weil das irgendwie direkt immer so einen richtig irgendwie nice Vibe hat, die sind halt auch immer im Sommer, also jetzt war, waren sie zumindest immer so, im Sommer, glaube ich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war hier hatte ich nicht irgendwas gelesen, dass die changing Doch, das ja. jetzt mit Gibraltar oder so, weil das dann irgendwie, oder wo die jetzt auch immer hingehen hier. So also Katar, ja, Katar. das
0: ist auch irgendwie im Winter oder so, keine weil Ahnung. Sonst,
1: ja, Aber sonst war es bei mir, ich assoziierte immer so Sommerferien oder kurz vor den Sommerferien, das letzte war, war ja WM 2018, das war als ich Abi gemacht habe, da hatte man also dann gerade gar nichts zu tun und man ist auf immer so keine Ahnung, 16 Uhr, da waren die Spiele losgegangen, ist man einfach in irgendeine Bar gegangen, hat sich draußen hingesetzt mit ein paar Kumpels. Bierchen getrunken, Fußball geschaut oder war man dann, man hat dann die Barbecue-Action im Garten bei mir dann immer mit Fußballschauen verbunden. Ich finde, das ist immer einfach, ich finde, also fu internationale Fußballturniere im Sommer äh, ist bei mir mit drauf. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall bis jetzt alle drei äh, einen unsympathischen Pick auf, auf unseren, auf unseren <lacht> Draftboards <lacht> haben. Also es kommt jetzt auf die letzten drei an, wie man das hier noch rausreißt. Ähm, und da ich jetzt tatsächlich auch, ich hatte auch am Wasser chillen, aber das lasse ich jetzt hier auch mal raus, weil Barbecue am Wasser war dann schon sehr nah dran. Ähm, ich sage, mein letzter Pick ist die Kleidung, Sommerkleidung. Generell äh, finde ich es super nervig, dass man im Herbst und äh, im Frühling immer diese Sache hat, oh, geht man jetzt schon mit kurzer Hose raus oder mit Jeans? Geht man jetzt mit Jacke raus äh, oder geht man ohne Jacke raus? Geht man mit Jacke raus, dann fängt man auf einmal nach zehn Minuten an, übelst zu schwitzen, weil es auch mal viel zu warm ist. Geht man ohne Jacke raus, kommt hier so eine, hat man auf einmal Gegenwind und fühlt sich, als ob man irgendwie hier durch die Tundra wandern würde in Norddeutschland. Äh, also und Das ist wirklich so ein Struggle, den man im Sommer einfach nicht hat, weil man weiß, es ist fucking warm, ich ziehe jetzt einfach ein T-Shirt und eine kurze Hose an, das ist im Grunde der Vibe für den ganzen Sommer, dann kann man das so mit so, ich bin mittlerweile sehr großer Fan so von kurzärmligen Hemden, die auch noch so super luftig sozusagen sind, also ich finde Sommerkleidung ist wirklich äh, im Gegensatz zu allen anderen Kleidungsstilen, die man so tragen muss aus Temperaturgründen in den anderen Jahreszeiten, würde ich sagen, Top 1 irgendwelche Kommentare zu diesen beiden Picks, äh, Fußballturniere und Sommerkleidung.
0: Also Fußballdinger sind auf jeden Fall schon immer was Besonderes. Vor allem, wenn man gerade so, nicht so Public Viewing, sondern so Public Viewing im kleinen Kreis, sage ich yes. mal, hat. Ähm, das ist auf jeden Fall nice, ja. Und Klamotten, ja. ja. Ich meine, wenn man da so ein bisschen penibel ist, dann, <lacht> <lacht> dann, ja.
1: Ah, sorry, du gehst immer, stimmt, bei dir ist immer eigentlich nur Badehose und ja, Hose, genau. auf den Bootpartys. Hey.
0: Genau, ja. Ähm, ich kenne nur, dass man morgens, wenn es dunkel ist, auf den See fährt und sich dann bräunen lässt in seinem Reifen. Mehr kenne ich nicht.
2: Also Fußball, ja, ich weiß nicht. <lacht> okay. ähm, ich weiß nicht, die letzten Jahre habe ich eigentlich schon nicht mehr wirklich so intensiv verfolgt. Dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wann fängt das Ganze an? Jetzt dann irgendwann. Ich glaube, in zwei Wochen, am
1: 11. glaube ich. Ist das nicht nächste Woche Wochen. schon? Am 11. ist, ja, so nächste nächste Woche ist der
0: 11. Ja.
2: Fußball würde ich schon schauen. Das ist nicht das Problem. Aber mittlerweile äh, okay. UEFA und FIFA, das ist doch. Also,
1: keine Ahnung. Ja, kann ich, ich kann mir spielen. das nicht mehr
2: ernsthaft so, so an Ich meine, alleine der, der Modus, ne? wie, wie viele Teams hat, hat diese EM jetzt dabei? Oder <lacht> alleine wie, in wie vielen Städten diese EM ausgespielt wird? In mehreren Ländern, in einer, in einer Covid-Pandemie, die ist ja noch nicht überstanden. Ja. Aber mir, mich regt das einfach ein bisschen auf, dass man hier das, das Geld, dass das Geld einfach so wichtig geworden ist. Also, es war natürlich schon immer wichtig, aber jetzt ist ja schon... Keine Ahnung, jetzt... <lacht> Offensichtlicher kann man das ja nicht machen. Ne? Und ich meine, ich, ich bin ein Landsmann der beiden letzten FIFA-Präsidenten und ich schäme mich so richtig für das <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ich finde auch den Modus in mehreren Städten und mehreren Ländern auch jetzt nicht mega nice. Ich fand das immer cooler, wenn das irgendwie einfach in einem Land ist und man da irgendwie so immer so ein bisschen nebenbei noch mitbekommt, wie sich da alle freuen, so in dem Land und so. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir Katar tatsächlich so geben kann. Auf der anderen Seite, wie groß ist dann am Ende der Unterschied zwischen den äh, keine Ahnung, human, humanären Be oder hum humanrechten Bedingungen zwischen Katar und Russland, wo letztes Jahr die, äh, vor Jahren die WM war. Ähm, ja, ja
2: das, das ist ja sowieso immer das Ding, ne? jetzt, die meisten Leute, wie zum Beispiel ich, wir sprechen jetzt darüber, dass wir die Ehen die boykottieren werden und dann am Ende interessiert es uns dann dennoch irgendwie, keine Ahnung. Jo. Also ich verstehe, das ist schon cool im, im engeren Kreise so ein Spiel zu schauen, das, das bockt schon, aber keine Ahnung, ich, ich versuche mich immer ein bisschen mehr aus diesem Fußball herauszunehmen.
1: Kann man auf jeden Fall auch verstehen. Okay, Silvio, Pick Nummer 4.
0: Ja, tatsächlich muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Ich habe eigentlich gar keinen richtigen vierten Pick mehr, weil mir alles Gute geklaut wird. Und wie gesagt, ich mag den Sommer sowieso nicht. Ähm, tatsächlich, was ich mag, sind, und das hört sich vielleicht auch ein bisschen kontra komisch an einfach, sind tatsächlich so Volksfeste im, im, im Sommer. Vor allem, wenn es dann halt jetzt nicht... Ich meine, Sam freut es wahrscheinlich, um 14 Uhr in die pralle Sonne zu sitzen, aber ähm, ne, so gegen Abend, wenn die, das dann einfach so kühler wird und dann auf so einem Volksfest, wo, wo viel los ist und dann sitzt man in diesen Bierhäusern und so, äh, Bierzelten, das finde ich tatsächlich relativ nice im Sommer. Und darf ich bitte Sam seins prognostizieren? Sam liebt es, heiße Sachen im Sommer zu essen, äh, bei um 14 Uhr, aber nur wenn es 35 Grad hat, am liebsten ähm, Spaghetti all-arabiata, so dass er richtig ins Schwitzen kommt und dann geht er Fußball spielen. Nein.
2: Fondue und Raclette. Ah, ich bin ja Schweizer. Ja, ich bin
0: Schweizer. Fondue und Raclette sind aber nice. Das
1: ist gleich Let letzter Pick. Auch im Sommer?
0: Naja, wobei das sind ja eher schon so Wintersachen.
1: Ich will, selbst letzter Pick wird jetzt einfach warmes Bier.
2: Ja. Nee, ich trinke gar kein Bier. Ähm. Also mein letzter Pick, ich musste da ein bisschen, ich musste jetzt auch improvisieren, weil ähm, ich hatte noch Eis essen, aber das hast du ja schon gesagt. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, ähm, abends durch eine Stadt laufen mit einem kühlen Getränk. Dann irgendwo hinsetzen und, und da ein bisschen die Zeit genießen oder so. Boah, das klingt mega, als wäre ich so 50 Jahre <lacht> <lacht> Das ist jetzt mein Boomer-Pick. Ja. Ja, aber ich mag das irgendwie. Ja,
1: bei dem Boomer-Moment gehabt. <lacht> Ach ja, äh, Silvio, wie heißen denn so Volksfeste im Sommer? Ich kenne halt eigentlich, also in Ostdeutschland feiert man sowieso äh, irgendwie ja. gefühlt keine Volksfeste, ich bin da sehr unkultiviert. Gibt's, ja, also
0: gibt's? ich, ich denke jetzt so an, an, an Spezielle, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich die alle nennen will. Okay. Weil sonst ist es sehr, sehr spezifisch, wo okay. ich, weil meine Eltern wohnen. Ähm, ich okay. meine, eigentlich ist es komplett egal, <lacht> aber ja, es, es, es gibt halt bei uns so Volksfeste, die so mit traditionellen Sachen zusammenhängen. Und da gibt es halt so, keine Ahnung, so ein bisschen wie Oktoberfest, nur nicht auf bayerisch.
1: Ah, du meinst Julifest. Hä?
0: Ja, ihr da oben, <lacht> bei euch in, in NRW habt ihr so komische Sachen. Aber nein, und der wird zwar nicht lustig, Robert. <lacht> <Okay>. <lacht> Außer der ist lustig. tatsächlich im Juli. Aber ich,
1: jetzt, jetzt wollte ich euch noch fragen, ob ihr noch irgendwelche Notable Mentions habt, aber ihr seid beide sozusagen out of picks gewesen. Deswegen habt ihr nichts übrig?
2: Ja. Nee. Eis essen. Ich
1: hatte, noch, ich hatte noch, so verreisen, weil ich, ich habe das Gefühl, nicht? Man ja, kann auch verreisen im
0: Winter. Ja, aber verreisen gut. im
1: Sommer ist auf jeden Fall besser als verreisen im Winter. Ich, also, was,
0: ich, war, ich war, einmal im, im Sommer richtig, richtig im Sommerurlaub. In, in Rom. Da ich weiß nicht mehr im Sam Sommer. Da ja, will ich nicht mehr im Sommer verreisen, Alter. <lacht> Nur alles, alles, verschwitzt und so. Das ist übel ekelhaft. Ja, ich,
1: ich, ich weiß nicht, also ich bin immer noch für, für im Sommer reisen.
0: Nach, nach irgendwo an die Antarktis würde ich vielleicht im Sommer, wo es schön kühl ist.
2: Also, um meine Image hier noch ein bisschen zu festigen, also ich mag das im Sommer in eine Stadt zu gehen, tatsächlich. Also, auch weh, wenn da richtig die Hitze unten ist zwischen diesen Gassen und so, ich mag das mega.
0: Ich glaube, selbst äh, entweder, naja, keine Ahnung, krank. Ich glaube, selbst ist mit liebt da die Hitze. Das, das ist tatsächlich was, was nicht verstehen. Bei uns gehen immer aus, aus der Region übel viele nach Ägypten in Urlaub im Sommer, wo es irgendwie 50 Grad hat. Und dann, ach ja, nice, ich gehe mal nach Ägypten 50 Grad und hole mir 50 Sonnenbrände. Aber ist es nicht der Sinn und Zweck, wenn man im Sommer
2: verreist, dass es möglichst warm sein soll? Weil man will ja den, den echten Sommer spüren. Also ich sage dir ehrlich, ich hab, ich brauche Son Sonnenschutzfaktor 70 oder so, damit ich mich nicht verbrenne und äh, ich verbrenne mich dennoch immer. Aber
1: ich ich das nicht mit dazu. Ich glaub, Wie? Ich glaub, Gehört das Le nicht mit dazu einfach.
0: Wollen Leute nicht ja. nochmal weg vom Winter und gehen deshalb ins Warme. Also so habe ich das immer verstanden. Ich gehe doch nicht im Sommer vom Heißen ins Ultraheiße, <lacht> weil ich da so viel Bock habe. Also irgendwie die Leute sind verrückt, die sowas machen. Sam ist wahrscheinlich so einer. Versucht jetzt die ja, Idee ja, so reinzubringen. <lacht> Hier nee. <lacht> mach, machen das Leute nicht aber, eigentlich. Machen das normale Leute nicht eigentlich. Also ja, ich mache das ich, immer.
2: Ja, okay. Ich bin noch nie im Winter irgendwo was warm gewesen ist gegangen.
1: Ich, also ich kann zumindest beim Verreisen kann ich so ein bisschen mit Sam mitfühlen, weil ich bin zum Beispiel auch, also eine meiner Lieblingsreisen im Sommer war äh, USA-Ostküste und in New York und so ist es halt auch übel, also wird es auch einfach fucking warm so und ich kann das dann auch dort aushalten und wenn man dann abends in Amerika sitzt man ja sowieso, ab einem bestimmten Zeitpunkt sitzt man irgendwann irgendwo, wo es halt super krass runtergekühlt ist, weil die ja überall Klimaanlage und yeah. so haben. Deswegen kann man da so gut recovern und so und ich bin auch jetzt nicht tendenziell gegen einfach so Städtetrips im Sommer, aber das kann dann nicht so super lange sein offensichtlich also, und so ja, ich mag es dann halt auch sozusagen so Spots rauszusuchen oder an so Zeiten rauszugehen, wo dann gerade irgendwie es dunkel wird oder es noch früh ist und man dann noch so überleben kann und nicht komplett zerstört wird von der Sonne. Auf der anderen Seite, Silvio, das hört sich so ein bisschen an, als ob du sozusagen im Sommer eigentlich nur in den, 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 im Schatten bleibst, nur der Ja, ich,
0: ich wünsche, man könnte im Sommer so ein bisschen kippen auf Herbst. <lacht> Vor allem, da würde ich auch immer die Prüfungsphasen überspringen in der Uni, das wäre auch nicht schlecht.
1: Win-win. Ja, <lacht>
2: Oder geht doch im Sommer mal nach Schweden oder so. Da,
0: was will ich in Schweden?
1: Ja, keine Ahnung. Ich will gar nicht verreisen im Sommer, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ich will mich ja, in mein Zimmer einschließen echt? und komme erst wieder raus. Das ist wie so, manche Tiere machen Winterschlaf, ich will Sommerschlaf machen. Einfach nur.
1: Okay. Na gut, ähm, wie gesagt, wir hauen die Grafik auf Social Media wahrscheinlich... Mittwoch oder Donnerstag, Freitag, irgendwie, also wenn die Episode rauskommt. Ich weiß nicht, ob es direkt die erste Grafik wird oder ob es dann irgendwie Freitag kommt. Aber haltet da die Augen offen. Sam, vielen Dank, dass du da warst. Willst du vielleicht deine Social Media Accounts noch pluggen?
2: Ich danke für die Einladung immer wieder gerne. Macht mir immer Spaß, mit euch was zu machen. Ja, Social Media, Dux Germany, at Dux Germany auf Twitter. Da seht ihr den Account von. Von den Oregon Ducks, also vom Kollektiv of Ducks und ansonsten auf codsam underline sam 3 äh, ist mein anderer Social Media Account. Ja, dort könnt ihr mir folgen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Mit meinen Picks habe ich das wahrscheinlich jetzt auch nicht
1: verdient. <lacht> ja, wir wollen nicht hier direkt sozusagen alles so schlecht reden. Vielleicht wird es ein ab kompletter Upset-Sieg für dich in den
2: Abstimmungen. Wow. it <lacht> für mich, Leute, bitte.
1: Ähm, und natürlich hier auch nochmal Eigenwerbung für, in unserem aller Sinne, wenn ihr UFC interessiert seid, Kampfsport interessiert seid, dann schaut auf The Crunch Time vorbei, lasst da ein Follow da, weil Sam da unser äh, Kampfsportgeist ist, würde ich mal so sagen. <lacht> alle auf, äh, alle Accounts natürlich auch in der Episodenbeschreibung verlinkt. Silvio ist wieder auf Twitter aktiv, at SilvioMGN, hier mal einen shameless Plug eingeschoben, <lacht> falls ihr da noch nicht fragt. Ähm, die hottesten Baseball-Takes und äh, ja, genau. Sonst CFB Germany Podcast auf Instagram, at CFB Pod auf Twitter, ähm, Apple Podcast-Rezensionen da lassen, uns monetär unterstützen, alle Infos dazu würdet ihr finden auf CFB Germany Podcast.home.blog Unsere Website ist auch auf den ganzen Social Media Accounts auch nochmal in der Bio verlinkt, also auch relativ easy zu finden. Sonst hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn alles klappt läuft, mit einer anderen Pack 12 Folge nochmal. Und sonst, ja, genau, nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.